0: بسم الله نبدا قبل البدء قبل الحوار وقبل الفكر قبل سرد معلومات لقيم المتلقي الذي يطمح بالاستزاده والمستمع الذي به يكتمل جوهر الحوار رغم الصمت الا ان تلقيه للمعلومه اقوى واوضح في هذه المساحه تتاهب المعرفه امام العلوب لصقل العلم ونشره على نطاق واسع شكرا استاذنا طارق القرني لبضع الساعات التي سنستثير بها العقول وتضع للمتلقي النقاط على جل الحروف، شكرا لتقبلك الدعوه تحت مسمى دروس الفلسفه، والشكر كل الشكر وعظيم الامتنان الى اداره مساحات عوالم الفلسفه الاخوان والاخوات، والشكر والعرفان للحضور الكريم، فمرحبا بكم جميعا في امسيه ثقافيه فلسفيه نستكمل فيها قراءاتنا التامليه من كتاب قصه الفلسفه، حضوركم شرف لنا ووقتا ماتعا نرجوه لكم. أهلاً بالجميع في الدرس السادس من دروس الفلسفة وأرحب بكم في هذا الدرس الذي أحاول من خلاله أن أضع أمامكم تمهيداً للدخول بعد ذلك إلى النصوص الفلسفية من خلال المناقشة طبعاً نحن كما قلنا مراراً أننا نمهد هذه الدروس عن طريق كتاب محدد أو كتاب ويلدورانت قصة الفلسفة وأعيد هنا وأقول أن الذي جعلني أخصص هذا الكتاب هو أنني أفترض افتراضا معرفيا مبدئيا وهو أني أتحدث أو لنقول أني سأتحدث أمام من لم يقرأ كتابا في حياته في الفلسفة أنا سأفترض هذا حتى يعني نستطيع أن نمهد لنا جميعا طريقة مناسبة للولوج بعد ذلك إلى الفلسفة من خلال نصوصها وسنختار بعد ذلك النص الأول المكتوب في تاريخ الفلسفة وهو محاورات أفلاطون لكن قبل أن أبدأ هل الصوت هكذا جيد أم أنه مزعج يعني قربت المايك كثير جيد هكذا جيد الصوت طيب كويس نعم مما يجب معرفته أن الفردانية ليست فكرة يونانية نحن الآن في عالم اليونان نريد أن نستبعد كل الأفكار التي لا علاقة لها أو لنقول أننا سنعيش في عصر اليونان حديثنا كله كأننا نعيش في عصر اليونان ولهذا الفكرة التي أقولها ما لم ارجعها لاحد معين فهي يونانيه وبدون شك انها قابله للدحض وهذا ما ستفعله كثير من المدارس بعد ذلك ولكن انا احاول ان اركز على الافكار التي ثبتت من عصر الاغريق حتى يومنا هذا ولهذا من لنقل ان هذا الدرس سنعنوينه بانه نقد مشروع افلاطون نقد مشروع افلاطون هو مكتوب عندكم النقد لكن سأزيد هنا نقد مشروع افلاطون الفردانيه قلنا انها ليست فكره يونانيه يونانيه بمعنى اثينيه اثينا تحديدا وحتى ان شئتم بقيه المدن ولكن اثينا هي التي تهمنا الانسان عند افلاطون هو كائن اجتماعي بالضروره لاحظ بالضروره يعني لا يمكن ان يكون انسان الا أن يكون اجتماعيا فهذه الآن قاعدة هي أشبه بالركيزة التي لا يمكن أبدا فكاكوها لكن وسترون هذا في المحاورات ستأتيكم آراء قد تخل بهذه القاعدة يعني عندما تقرؤون مثلا في الجمهورية أو في غيرها ستجدون أن هذه القاعدة قد تتزعزع لكن سبر أغوار المحاورات سيجي المسألة وسأوضح هذه الآن يعني نستطيع أن نقول أنه يصعب أو يستحيل تخيل الإنسان دون مجتمعه هذا يونانيا إغريقيا المجتمع عند فلاطون وإذا قلت فلاطون فأنا أقول أيضا سقراط. المجتمع عند فلاطون هو دولة المدينة ما هو المجتمع؟ هو هذه المدينة التي أعيش فيها ومجتمعي ولهذا من لم يكن أثنيا فهو بالضرورة بربري. يعني همجي. يعني لا يصلح ان يرقى الى ان يكون كما نحن. طبعا هذه ستفهم انها عصبية. لكن قد يفهم منها اي امر اخر ايضا. ولعلنا نوضحه سواء في هذا الدرس او في غيرها من الدروس. هي ست يعني ستتضح اكثر مع دروس ارسطو. ولكن لابد ان تعرف ان هم الآن تحديدنا فلاطون بما نتحدث عن فلاطون وقبله أستاذه سقراط المجتمع عنده إذا رأيت المجتمع ستجده كثيرا في المحاورات فيقصد بها دولة المدينة يصبح المجتمع مؤسسة طبيعية يحيا بداخلها الإنسان ويتطور ولا يخرج عن حدودها إذا نحن الآن نتحدث عن بدايات تشكل الإنسان من خلال المجتمع يعني كيف يتشكل الإنسان أخذناه على شكل معادلة يتشكل المجت... الإنسان عبر الأفكار المحدودة بمدينته أنت الآن تعيش في مجتمع أفكارك لن تخرج من هذا المجتمع نهائيا هي ستبقى في هذا الحيز طبعا هذا لاحقا ستؤكده الإدراكية لكن بشيء من الاختلاف والتعمق فهذه نقطة أشار إليها أفلاطون هذا هو المجتمع عنده فالانسان لا يمكن ابدا ان يتصور ان يكون انسان من خارج هذا المجتمع الذي يعيش فيه. لان صور الانسان صور الذهنيه التي تتركب منها ادراكاته وتعلمون ان افلاطون مثالي لا يمكن ان تتشكل الا من خلال هذه البيئه التي يعيش فيها. فلا مجال اطلاقا لكينونه الانسان خارج طبيعه مجتمعه وبالتالي المجتمع خير في اصله. هذه تتابعات الآن لا بد من استحضارها حتى يكون النسق الأفلاطوني واضحا لديك نحن نتحدث عن إنسان لا يمكن أن يتكون إلا في مجتمعه هذا المجتمع هو مجتمع مدينتك دولتك إن شئت هذه الحدود التي لنقل جغرافية البيئية هي التي تشكل الصور الذهنية التي تفكر بها إذا لا يمكن أبداً تخيل هذا الإنسان أو تصوره دون هذه الحدود الطبيعية المجتمعية. ومعنى ذلك أن الإنسان خير في أصله ومفهوم الخير أيضاً له توسع لعلنا نتطرق له إن سمح لنا الوقت بذلك لكن هذا لا يعني عدم وجود الرغبة في الفردانية هنا سيأتي التعارض عندما تقرؤون المحاورات ستجدون أيضاً دعوة للفردانية. ولكن كما قلت يجب أن يفهم كنسق واحد يعني لا تأخذ مبتسرة أن تأخذ من هنا جملة ومن هنا جملة لن يستقيم النسق عندك الدعوة أو لنقل الرغبة في الفردانية موجودة ولكن لا, لا بد من فهمها كيف تكون يعني هذه النظرة نظرة إلى الفردانية كانت موجودة نعم لكنها يعني الفردانية كانت تفترض وجود مجتمع بالأساس يعني انا فرداني لكن افترض انني فرداني بعد المجتمع يعني البنيه الاولى اني كائن اجتماعي الثانيه التي تاتي بعدها بعد البنيه الاولى هي التركيبيه يعني بلغه البنيويين هذه الثانيه هي الفردانيه فهذه لا بد من, إذ... من فهمها الان سأ... ساقول يعني التفصيل الذي يريد ان يفهمنا اياه افلاطون. يعني الان تفترض وجود مجتمع في الاساس. الفردانيه هي رغبه في البروز داخل المجتمع. لاحظ يعني الان كيف تفهم؟ الان سياتيك في المحاورات قلنا محاوراته من باب ستة 36 محاضره. سته منها لم تثبت اطلاقا. وسته يستانس بها. يمكن ويمكن ان لا تكون. و24 ثابته لافلاطون من ضمن ال24 الجمهوريه يعني يسال كثيرا هل الجمهوريه هي المحاورات او لا؟ لاحظ في هذه المحاورات عندما تقراها وتقراها بتمهل ستجد الان التاكيد على الانسان كائن اجتماعي وستجد ايضا كثيرا من الحديث عن الفردانيه كيف تجمعها وفق نسق واحد عن طريق الاتي المجتمع هو الأساس أنا الآن لا أتصور نفسي كفرد إلا بالمجتمع واضح؟ هذا الأساس أتصور نفسي كفرد رغبة مني في أن أبرز داخل المجتمع هذه هي الفردانية ومعناها عنده واضح؟ يعني حتى هذه الفردانية هي فردانية دائرة دائرية هذا يعني من دواعي أو من مفاهيم العود الأبدي عنده يعني هي ليست دعوة الفردانية ليست دعوة للزهد في المجتمع أو النائي عنه كما هي يعني في القرن الماضي ولهذا كان اهتمام إفلاطون كبيراً بالأخلاق الأخلاق لأنها عماد المجتمع وعليها يقوم وبها يتكون هذا المجتمع الأخلاق جمعية وليست فردية هذه قاعدة الأخلاق جمعية وليست فردية يعني عندما تقول أخلاق فأنت تتحدث عن, عن نسق اجتماعي لا تتحدث عن فرد كما أن العدالة مفهوم اجتماعي وليست مفهوم فردي المفهوم الفردي الذي يقابله هو السعادة ولا بد أن يخضع الجميع لسلطة الحق والقانون العام إذا أنا الآن أخرج من المجتمع فردانيا من أجل أن أعود إلى المجتمع مرة أخرى وأنفع هذا المجتمع هذا مفهوم فرداني عنده فهو في هذه الحالة أيضا الفردانية هنا مفهوم إيجابي هذا عين ما تسميه التداولية الفردانية الإيجابية هذا هو وهذا أيضا ركيزة أساسية في مبدأ التعاون وأيضا في مبدأ آه لايكوف الذي آه هو مبدأ التأدب روبن لايكوف ليس جورج يعني زوجته زوجة لايكوف زوجته أيضا تداولية الان يصعب علينا تعريف العداله او حتى تحديد سمات العداله يصعب جدا نحن هنا لابد ان اذكر بامر قد تحدثت عنه في السابق وهو ان ان اثينا بعد تحويل اسطولها البحري الى ميناء ضمت كل الثقافات الموجوده في الاقليم واصبحت كل هذه الثقافات جزءا من اثينا. يعني نستطيع ان نقول ان اثينا في ذلك الوقت مثل لندن او منهاتنا الان في عصرنا. تضم كل الثقافات. فكان لزاما على فلاسفه ذلك الوقت سقراط وافلاطون تحديدا دون السفسطائيين طبعا كان لزاما عليهم ان يعرفوا تعريفات كبرى تجمع هؤلاء. فالان يصعب جدا يصعب جدا ان اعرف العداله. لماذا؟ لان العداله بهذه الحاله لا بد وان تاخذ معنى محددا استطيع من خلاله ان اوحد كل هؤلاء فطريقه افلاطون هنا هي نفس طريقه استاذي ان افهم الجزئيات للوصول الى الكليات وهذا عين ما فعله ايضا لاحقا هيجل في ظاهريات الروح عندما تقرون ظاهريات الروح الذي يعتبر يعني حديثه فيه وهو كتاب يعني توسع هيجل فيه كثيرا في الوعي هو الكتاب كله عن الوعي لكنه خصص اجزائه الاولى عن الوعي الفردي من اجل ماذا ان يصل الى الوعي الكلي فهذه الطريقه ما زالت عند المثاليين حتى عصر هيغل اول من كسرها شوبنهاور طيب الان لاحظوا ان تعريف العداله هنا يصعب جدا بل حتى تحديد السمات البارزه للعداله ايضا يصعب جدا لكن الوصول الى نواحي العداله جوانب العداله عن طريق تتبع الواقع الذي عليه المجتمع الذي بني عليه المجتمع بشكل عام ثم تطبيق هذه العموميات على الفرد هنا تاتي فكره اجتماع الفرد بالمجتمع والمجتمع بالفرد بمعنى انا اريد ان اعرف العداله مثلا لا استطيع ان اعرف العداله الا بتتبع الجزئيات الوقائع يعني الموجوده في المجتمع ثم لم الشت... ثم لم شتاتها في تعريف واحد يعني اقول الواقع هذه وهذه وهذه احللها هذا التحليل سيؤدي الى مفهوم واحد من خلاله ابدا لا اقول تعريف العداله بالمعنى المنطقي الذي هو حد لا انما توصيف العداله توصيف اصفها فقط وهذا ما تجدون ايضا في حديث أفلاطون وكذلك السكرات في محاورة كراتيليوس عندما حاول أن يعرف اللغة فاتضح لهما صعوبة ذلك بل استحالة هذا الأمر وهذا أمر شائع جدا في محاوراتهم الذي غامر كثيرا في التعريفات هو أرسطو بعد ذلك ولا أقول غامر مغامرة المجنون أو الجاهل لا مغامرات طبعا بدون شك أنها علمية لماذا؟ لأن أرسطو كان لديه مجموعة من الباحثين يشتغلون معه ألف باحث لا أقول ألف عامل ألف باحث كانوا يشتغلون مع أرسطو. كان عنده مركز أبحاث كامل على خلاف ما كان عليه أفلاطون الفكرة الآن أن تطبيق هذه العموميات يجب أن يكون أيضا تطبيقا على الفرد الفرد هو المجتمع بصورة مصغرة قاعدة الفرد يصبح هو المجتمع لكن بصوره مصغره وهذا ما اكدناه في كثير من مناحي هذه من نواحي الدروس في حديثنا عن افلاطون ورؤيته للفرد من خلال كيفيه تكيفه داخل المجتمع وعلى هذا سيطور تزبيطان تدوروف لاحقا هذه النظره ويجعلها تحت سبك واحد هو الحياه المشتركه فهي فكره مش ما زالت شائعه حتى يوم الناس هذا الان الفرد في المجتمع يصبح هو فعليا مجتمع لكنه مصغر نفس الفكرة هذه سيستفيد منها هيغل أنا أركز على أسماء لاحقة حتى أبين لكم أن هذه الأفكار لم تموت إيه ما زالت حية بيننا وعلى هذا كل حكومة كل مجتمع لهم الخصوصية المغايرة عن غيرهم زمانا ومكانا كل مجتمع وكل حكومة تأتي في هذا المجتمع لابد أن يكون لهم خصوصية تختلف عن غيرهم لأننا لا يمكن أن نعرف المفهوم إلا إذا عرفنا الوقائع والوقائع التي تحدث الآن تختلف عن الوقائع التي حدثت مثلاً قبل عشر سنوات ولهذا لا يصح فلسفياً أن أطالب الناس في المجتمع بما كان مطالباً به غيرهم في قبل مثلاً عشرين سنة فلسفياً لا يصح هذا منطقياً أيضاً لا يصح هذا لأن الوقائع تختلف. فما كان يعرف به مثلا الأخلاق كان لها تعريف بالأعوام أنا سأقول عام 2000 لا يصلح أن آخذ هذا التعريف وأطبقه على 2022. لا يصلح. فلسفيا منطقيا لا يصلح. لماذا؟ لأن الوقائع التي من خلالها قلنا أن هذا معناه كذا. الأخلاق معناه كذا بناء على الوقائع. الوقائع نفسها اختلفت. بسبب ان الفرد نفسه اختلفت صوره الذهنيه صورك الذهنيه اختلفت, اختلفت تعاطيك اختلف تعاطيك مع الواقع الذي تعيش فيه هذه السرديه هي التي ستجعلك تغير من التعاريف بعد ذلك ولا بد وان تفعل ذلك وعليه فالقانون هنا لا يختلف تجدونه في القوانين عند افلاطون ان سبك القانون لا بد وأن ينطوي على معرفة ماهية الوقائع كلٌ في ذاتها، وهذا ما سيؤكده أيضاً بعد ذلك عندما نتحدث عن الموجود مثلاً وحديثنا أيضاً أو الحديث عن الوجود سيكون مختلفاً كثيراً لأن الحديث عن الوجود هو حديث عن ماهية ما كان يطالب به أفلاطون. أفلاطون كان مهتماً جداً في هذا الأمر ومهتم بهذا الأمر لأنها نوع حتى من فهم الوجود نفسه لا يمكن فهم الوجود إلا من خلال هذا المفهوم يعني يصبح الآن الوجود هنا كتعريف كتعريف هو مجموع الخصائص الكلية المنطقية الواعية المفكر فيها والتي تجسدها في ذاتها كل واقع وهذا تعريف مهم جدا سيستفيد منه هيغل بعد ذلك أعيده هو مجموع الخصائص الكليه المنطقيه الواعيه المفكر فيها التي تجسدها في ذاتها كل واقع وعليه سيصبح لدينا وجود في ذاته ووجود لذاته ووجود لذاته في ذاته وهذا التقسيم لا بد وان تستحضره وانت تثني الركب امام افلاطون هذه الفكره الان هي التي اسست هذه المفاهيم وهي التي جعلت افلاطون يتجه بعيداً عما كان سائداً في عصره وتحديداً عند السفسطائيين. نقول أن كل مجتمع يمكن أن نفهم من خلال تحليل واقعه معنى العدالة وكذلك الأخلاق وهذا سيتوافق مع تعريف الفلسفة الذي شرحناه في الدرس الأول البحث عن الحكمة والبحث كما قلنا هو الديمومة في التحليل وعدم الاقتصار على معنى واحد ثابت. هذا سيؤكد لنا ان معنى الفلسفه عند سقراط وافلاطون هو معناه عند فيثاغورس. وسيزيد من هذا تاكيدا ان افلاطون سافر بعد موت استاذه الى ايطاليا وبقي مع الفيثاغورسيين وتاثر بهم. وانا اميل الى انه سافر اليها باعتبار ان ثمه من لا يؤيد هذا الراي. لم يكن أفلاطون مهتما بالواقع وتفاصيل الواقع لذاته بل من أجل أن يصل من خلاله إلى المعنى الكل المثالي هذه نقطة مهمة يجب استحضارها أنه لا ليس شارحا للواقع وليس مثقفا أفلاطون ليس رجل ثقافة يعطي رأيه في يوميات الناس لا ويهتم بهذه اليوميات ليس لذاتها انما من اجل ان يستعين بها في تكوين كلياته التي من خلالها يصل الى المثل بعد ذلك. فمجموع هذه الجزئيات هي التي ستوصله الى الكليات. ولا بد من معرفه امر مهم وهو ليس مطلوبا من الفرد ان يصل الى غايه المثل هكذا يعلمنا افلاطون. هذه نقطه مهمه. ليس مطلوبا من الفرد أن يصل إلى غاية المثل بل عليه فقط أن يجتهد قدر استطاعته فيبذل من أجل ذلك كل ما يستطيع ويلزم من أجل ذلك أن يكون حرا وبعد ذلك يعني بعد استقرار قناعاته يصبح مسؤولا عن قراره لا يمكن أن يصبح الإنسان قادرا على فعل معين إلا إن كان حرا فإن لم يكن حرا فهو مجبور عليه وهذا ما يتنافى مع الوجود لذاته في ذاته هذا هذا المفهوم الآن هو الذي سيجعلنا أيضا نزدلك إلى أمر مهم من عنده وهو أن اعتزال الفرد عن الجماعة كي يتقوى على ما يستطيع فعله ثم يعود للمجتمع بعد ذلك فينفع المجتمع بالأمر الذي اعتزلهم من أجله هذا سيؤدي لانخراط الفرد بطريقة إيجابية مجتمعه وستبقى أيضا هذه الخصوصية خصوصية الفرد فلا تلغى وكل هذا سيولد الأخلاق عنده كالصبر الإيثار حب الخير ترك التوافه الجمال الحق هذه السردية هي المقصودة بالعود الأبدي عند أفلاطون وهذه ما ستبقى على مر تواريخ الفلسفة حتى يأتي نيتش ويهدم كل ما بناه أفلاطون وهي عاداته في كتاباته هذه الفكرة الآن هي التي ستؤطر مفهوم مهم جدا عنده وهو مفهوم الوجود وهذا الوجود المقصود به الوجود الفردي الذي سيسبك بعد ذلك إلى وجود كل من خلاله نفهم الوجود في ماهيته الكبرى هذه طبعا ماهية الكبرى هي التي ستحدد ماهية المثل وكيف من الممكن أن نزدلف بعد ذلك إلى محاوراته فنفهمها طبعا من الأمور التي قررها أفلاطون أن قيادة الدول علم علم ينبغي أن يصنع فلا يتكلم في السياسة أي أحد يعني ما تراه الآن من هذه الإنفلات هو لا يتوافق أبدا مع ما حاول أفلاطون أن يؤسسه من أن تبقى السياسة علما خاصا بأهلها مصانا فلا يتحدث فيها ويتكلم في السياسه أي أحد ومعلوما أن أفلاطون كان يرفض تماماً الديمقراطية لأنها تعطي عامة الناس القدرة على أن يتحدثوا فيما لا طائل لهم فيه أو فيما لا قدرة لهم في الحديث عنه. طبعا هذا الأمر سيرفضه هو يتجه بمعنى من درب وعُرف وعُلم فإنه هو الذي يستطيع من خلال هذا أي مما سبق أن يتحكم في الواقع الاجتماعي. وهذه المعادلة هي التي ستجعل الفرد قادرة على أن يصاغ أو أن يصيغ ما كان معتزلا المجتمع من أجله حتى يستطيع بعد ذلك أن يتحكم بالمجتمع ويؤطره بالطريقة التي من خلالها يستطيع أن يحكم المجتمع بطريقة صحيحة. هذه الفكرة سردية عند أفلاطون وهي سردية مهمة جدا لفهم ماهية السياسة والدولة والمجتمع عنده. أي أن مفهوم الدولة عنده هو مفهوم عقلي مثالي ليس مفهوما ميكانيكيا أو لنقل مفهوما واقعيا إن شئتم. هذا المفهوم طبعا يعني سياتي لاحقا بعد ان يكبر في السن ويشيخ ويتنازل عن شيء من مثاليته افلاطون عندما كبر في السن وكانه أيسى من ما كان يعمله وهذا ما صرح به هو نفسه في الرساله السابعه كان دائما ما يعني يردد هذه الفكره انه بعد ما شاخ وطال به العمر وهو يعني يتحدث في السياسه وينهمك في جزئياتها لكنه كانه مال الى شيء من الواقعيه في اخر حياته. هذه سنة سنعرفها عندما عندما نستطرد او ندرس بنوع من التفصيل ال افكاره في المحاورات. لكن المهم هنا ان تعلم ان افلاطون كان في اخر حياته مخالفا لشيء من أول حياته لا أقصد هنا أنه أتى بمذهب جديد لا، لكنه خفف من مثاليته هذا في آخر حياته خفف من مثاليته وهذا التخفيف هو نفسه صرح به لكنه كان يؤمن تماما إلى آخر حياته أن السياسة ليست لكل أحد ولا يصلح أبدا أن يتحدث به أي أحد ولهذا قد ينتهك الخلق من أجل الوصول إلى غاية سياسية هو يبيح ذلك بل يبيح استخدام الدين من أجل الوصول إلى ذلك وهذا حديث يطول لكن السياسة عنده كما قلنا هي علم لا يصح من أجل الحديث عن السياسة لا أقل من أن تتعلم خصائصها وتسبر أغوارها وهذا يتطلب منك معرفة قوانين المجتمع ومعلوم كما لا يخفاكم أن أفلاطون يعني ركز على هذه النقطة وأكثر منها جداً المقصود من هذا ان نقد هذا المشروع الذي اتى به افلاطون هو هو حق تدارك تداوله كثير ومنهم ارسطو وهو ابرز طلابه وانجبهم وكان ايضا كان يعني ارسطو اقصد كان يعني كثيرا ما لنقل يوافق استاذه لكنه يغير عليه في بعض الاحايين وهذه فكره مهمه جدا عند من يريد ان يقرا لافلاطون ستجدون ان افلاطون وهذا مكتوب عندكم في الكتاب الذي يكون ان يعني سناخذ منه ان هذه الافكار التي اتى بها ويل دورانت وان كانت كثيرا من هذه النقودات هي من نقوداته هو دورانت وليست من نقودات غيره يعني هو نفسه الذي كان ياتي بهذا وهذه مفاهيمه هو ليست مفاهيم غيره وان كان يعني اراد ايضا ان هو اخذ حتى بعض بعض ما اخذ من غيره لكنه ابتسر نصا كان من المفترض ان لا يبتسره هو كان يقول ان الفرديه والعزوف عن الزواج جزء من البناء النفساني لسلطه رجال الدوله او رجال الدين ايضا كان يقول ان هذه الطبقه الحاكمه التي احتلت مناصب الدوله ومراكزها ثم يتحدث عنهم وميلها لحياه التامل والفكر هذه الافكار هي افكار ويل دورانت وليست افكار غيره فهذه يجب ايضا ان تتنبه لها ولهذا عندما يتحدث حتى عن الفكره فكره ما يقول عنها أن فكره جهنم والعرافة والمطهر والجنه في ان هذه كلها مستمده من جمهوريه افلاطون هو يتحدث لنقل كعالم تاريخ لا كفيلسوف وهذه سنجد أن المحاورات عندما ندخل إليها ونتحدث فيها ونطيل النظر في أفكارها سنجد أنها غير دقيقة طبعا افلاطون كان يرى أمرا لا بد من ذكره ونحن نتحدث عن نقودات عليه وهي مفهوم الشيوعية بمعنى أن الدولة كل ما فيها ملك للجميع هذه من الأفكار التي قيلت عنه لكني لا أتفق مع هذه الرؤية هذه الرؤية لا أتفق معها هي أخذت بشكلها الظاهري لكن عند محاولة لم شتات كثير مما قاله أفلاطون لا نجد هذه الفكرة أبدا هو يرى أن المجتمع واحد وأن هذه الشيوعية بمعنى أن المجتمع يشيع يعني يحق لكل أحد منه أن يستفيد مما بداخله ولكن لا يعني هذا شيوعية التملك التي ستظهر لاحقا في الشيوعيه مع بعد ماركس فهذه نقطه يعني اساسيه لا بد من معرفتها يعني بمعنى طبعا هذه من النقودات التي قيدت فيها بمعنى ان اذا كان المجتمع واحد وان البروز فقط يكون من خلال ابراز الفرد لنفسه بعمل معين من أجل المجتمع ليس من أجل الفرد نفسه أو من أجل أنه هو يهوى ذلك يعني أنا مثلا أعمل عمل معين ليس لأني أنا أهوى هذا العمل أو أريد هذا العمل أو أنا أبحث لا لكن لأنه منافع لغيري فسأفعله هذه النقطة ستشكل إشكاليتها في أنها لن تجعل الفرد قادرا أو لن تجعل هناك مجموعة تبحث لذات البحث يعني سيخف الاهتمام كثيرا في هذا الأمر يعني إذا قلنا مثلا أن على سبيل المثال هذا نحن الآن في درس وهذا اللي يفعله مثلا الطلاب مثلا في الجامعة إذا فلان على سبيل المثال يلخص ما قاله الأستاذ فلا داعي لأن نكتب نحن كلنا لماذا؟ لأن هذا التلخيص سيكون موجودا في مكان معين وسنأخذ صورة منه ونكتفي هذا الأمر سيتطور الى ان يقول الطالب لماذا احضر اصلا؟ ما دام هذا الكلام مسجلا واستطيع ان اسمعه في اي وقت، وما دام مكتوبا واستطيع ان اشتريه او اخذه واحصل عليه في اي وقت، فلماذا اصلا اتعب واحضر ولماذا اتعلم؟ هذه نقود هذا نقد على ما قام ما قال به افلاطون. هو نعم صحيح كان يركز على هذا الامر، لكن لا بد من استحضار امر تاريخي كان في وقته وهو ان هذه هي الطريقه الوحيده التي من خلالها أستطيع أن أضم هؤلاء كلهم في سيرورة واحدة لأن كانت هناك إشكاليات كثيرة فواقع المجتمع في ذلك الوقت كان يحثني على هذا الأمر لأنه لو لم أفعل هذا لفعل بالمجتمع كما فعل في سبارتا وهنا لا بد أن نعود إلى القاعدة الأولى قلت أن كل مفهوم لا بد أن تعيده للقاعدة من باب التأصيل هو يرى كقاعدة أصيلة أن المجتمع شيء واحد ويجب أن يخضع هذا المجتمع كله إلى قانون الوحدة هذا القانون قانون الوحدة يعني أي أمر تفعله لا بد أن ينفعني هذا حتى نصبح كلنا وفق مفهوم كل واحد طبعا هذا الأمر سيجعلني أبتعد عن الواقع كثيرا وأبقى في الكليات ما الذي ينفع المجتمع أريده ما الذي لا ينفع المجتمع لا أريده حتى وإن كان هذا الأمر يريده الفرد ارسطو عندما اسس للواقعيه الفلسفه الواقعيه قال هذا الامر مرفوض ثم تحجج بهذه الحجج حجج ان هذا ستلغي الفرد نفسه مما سيجعله قليل الاهتمام او ان هذا بعد فتره سيتسبب في سقوط المجتمع يعني كل احد سيعتمد على غيره طبعا هذا الامر هو الذي سارت عليه الفلسفه الواقعيه و لما زال الناس الى الان بالذات ان عززتها المدرسه البرجماتيه هذه لن لا اريد ان نحكم عليها الان انا اريد ان نحكم عليها تصورا بعد ان ننتهي من ارسطو يعني سنعود مره اخرى ونستحضر ما قاله افلاطون ثم نوجه ايضا في خانه ثانيه ما قاله ارسطو ثم نرى ما الصالح الذي نراه تصورا يعني نتصور هذا تصورا ما الذي يصلح هنا قد نخرج بتصور ثالث وهناك تصورات غير هذه التصورين يعني غير التصور هذا وتصوره هناك تصورات وسنكتشف أن هذين التصورين حكم الفكر الإنساني حتى الفكر العربي الإسلامي حكما مئات بل ألاف السنين ولكن هناك أيضا من فكر خارج الصندوق خارج هذين أو خارج هاتين المدرستين سنكتشف هذا لاحقا لكني أريد أن أتوقف هنا حتى لا أطيل عليكم ولعل لعل فيما قلته تمهيد لما تريدون أن تقولوا فتوقفونا حتى أستمع منكم وأستفيد وأتعلم كما هي عادتي منكم شكرا لحسن استماعكم شكرا لك أستاذ طارق القرني